0: On vous parle souvent de ces critères ESG, environnement, social, gouvernance, hein, dans, ces, dans ces cours BFM Stratégie. On, vous pouvez même aller voir en replay, on avait fait des émissions spéciales autour de tout ce qui s'était passé avec la, la COP à, à Glasgow. Et puis là, bah, c'est une étude qui est sortie entre le BCG et l'INSEAD qui euh, auprès de 150 grandes entreprises et qui met en, en évidence la faible prise en compte des critères ESG par les conseils d'administration. Les critères ESG hein, ce sont euh, l'environnement, toutes les réductions d'émissions de COD, la biodiversité diversité, le traitement des déchets, le social, la lutte contre les inégalités, et puis la gouvernance, l'indépendance du conseil d'administration, l'éthique dans la façon de mener les affaires régulation. Euh, on va en parler avec Jean-François Lay, bonjour. Bonjour Jean François, Président. merci d'être avec nous, directeur associé senior au sein du BCG. Alors, comment ça se maté matérialise aujourd'hui cette transformation ESG des entreprises là, Alors, comme vous l'avez rappelé, hein, ESG, environnement, social, gouvernance,
1: euh, d'un secteur à l'autre, il y a des thèmes communs comme par exemple la réduction de l'empreinte carbone mais on voit aussi des sujets très spécifiques à certains secteurs si je prends le secteur par exemple de la pharma, du de, le secteur pharmaceutique on va mettre le focus sur l'indépendance des essais cliniques par exemple mm -hmm. si vous prenez par exemple des, des, des secteurs comme les télécoms ou la banque les sujets de cybersécurité vont être très importants ce qui est intéressant aussi c'est que même dans un secteur donné je dirais que l'agenda, il n'est pas figé. Euh, oui. Il y a des choses qui arrivent. La situation en Ukraine nous le rappelle tristement. Aujourd'hui, évidemment, les sociétés sont très préoccupées par la sécurité de leurs employés, mais se posent également des questions sur la, le bien fondé de continuer à opérer en, en Russie, euh, de rapatrier des éléments de leur chaîne de valeur euh, en Europe de l'Ouest, par exemple, voire même de partager des données avec un certain nombre de pays qui pourraient mmh. devenir hostiles. Donc, c'est
0: vraiment un sujet
1: qui est en perpétuel mouvement
0: et puis prévoir aussi le coup d'après quelque part hein, parce que ce, même Absolument. si ce conflit est parti pour durer voilà, il faut quand même continuer à voir comment ça va se passer euh, par la suite. Alors là, BCG a, fait, a donc fait cette étude avec euh, l'INSEAD et on, comment on perçoit que un, ça doit être un... Enfin, comment on doit pousser les conseils d'administration à, à pousser ce sujet au-delà de... bah oui, il y a des critères aujourd'hui qui sont réglementaires mais euh, voilà, mmh. il faut essayer que tout le monde ne s'en empare Alors déjà, les, les conseils les
1: administrateurs se sentent très concernés hein, par ce mm -hmm. sujet ESG euh, pour trois raisons essentielles le premier c'est que le régulateur l'impose vous l'avez évoqué euh, la COP, le Green Deal en Europe mm -hmm. font que maintenant les entreprises investisseurs doivent s'engager sur le plan ESG la deuxième raison c'est que les investisseurs adorent l'ESG mm -hmm. ils voient beaucoup de vent porteur ils voient des opportunités de totalement transformer certains secteurs faire émerger de nouveaux leaders rebattre les cartes du jeu concurrentiel et enfin euh, la dernière des raisons, c'est que les administrateurs sont de plus en plus exposés mmh. et que la barre monte. Juste pour citer deux exemples, le flanc BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs mondial, a demandé l'année dernière le renouvellement de 255 mandats d'administrateurs, ce qui est à peu près cinq fois plus que ce qu'ils demandent chaque année. Pour des raisons liées à l'ESG. Ils considéraient les administrateurs comme pas assez compétents. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Shell. Comme vous le savez, des ONG mmh, poursuivent bah oui. de Shell. Dans un premier temps, c'était une poursuite du conseil d'administration en tant qu'entité. Maintenant, on voit des poursuites à titre individuel de certains administrateurs. Donc, la barre monte. Et fort de ces discussions qu'on a souvent avec l'INSEAD, qui est, un partenaire, avec nous, euh, qui est un, un partenaire important du BCG... On a également constaté que, un, l'INSEA reçoit de plus en plus de demandes de formation, mmh. et nous, BCG, qui travaillons plutôt avec des comités exécutifs et des, et des PDG, on se rend compte aussi que le temps consacré à discuter de ces sujets-là avec les administrateurs est de plus en plus important, et pas forcément facile. Mmh. Donc, on a décidé de lancer cette étude, euh, comme vous l'avez dit, auprès de 150 euh, euh, entreprises. L'idée, c'est pas tellement que ce soit une étude une fois pour toutes, mais plutôt un baromètre qui sera remis à jour à l'occasion à peu près deux fois par an, pour s'assurer... En gros, poser trois questions. La première, c'est comment percevez-vous les enjeux ESG Deuxièmement, est-ce que vous sentez les entreprises capables d'affronter ces transformations Et troisièmement, vous, en tant qu'administrateur, est-ce que vous vous considérez comme à l'aise, outillé pour
0: jouer pleinement oui, votre rôle. Pour euh, on pourrait revenir. Enfin, on ne va pas regarder tous ces cas d'administrateurs les uns après les autres, mais il y a certains qui bah, n'y allaient pas parce qu'ils ne savaient pas par où y aller. Ils n'avaient pas forcément les outillages. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit aussi. Je mettrai un quatrième critère aussi que l'on voit, c'est hum. que certains administrateurs, certains euh, dirigeants d'entreprises maintenant sont ils sont incentivés aussi. Ils ont une prime. Enfin voilà, ils ont, ça commence à rentrer aussi dans leur rémunération. C'est quelque chose d'important. Alors sur la base de, de l'enquête donc faite auprès de ces 150 grandes entreprises. Euh, avec le BCG et l'INSEAD. Quels, enfin, quels constats font justement les, les administrateurs autour de, 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 bah, de la capacité justement des entreprises à, à aller, à tenir compte de ces critères ESG
1: Alors les résultats sont assez marqués, assez tranchés, mmh. tant mieux. Euh, le premier constat qu'ils font, c'est ils estiment, enfin 70% des répondants considèrent que l'ESG n'est pas assez intégré dans la stratégie de l'entreprise. Alors vous allez me dire, c'est très inquiétant. En fait, c'est logique et c'est quelque part rassurant parce qu'il faut bien être conscient du fait que l'ESG est passé en l'espace de quelques années d'un sujet de reporting ouais, mené les, les par deux une pages direction à la fin. Ouais, <rire> porté par une direction de l'ESG et qui rendait des comptes faut le dire c'est moi des investisseurs à un sujet qui interpelle la raison d'être la mission la stratégie de l'entreprise qui implique et qui rendait compte à la société finalement et qui mmh. implique non seulement tous les employés, mais tout l'écosystème ouais. de clients, de
0: partenaires... C'est vrai que c'est allé très vite. Hein. Euh, en allé plus, très avec mal. le Covid qui est venu s'insérer là-dedans, on n'a pas vu le temps passer, mais, mais l'implication est partie de leur... Il y a euh, eu un basculement. Est, est, est allé très vite. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qui redoute comme autre transformation Alors, Ce qui était plus
1: inquiétant, c'est que 43% d'entre eux pensent que les entreprises ne sont pas forcément outillées pour mener ces transformations. Ouais. Et ils nous citent aussi à 35% que la hausse des coûts peut être un frein et que la culture de l'entreprise aussi peut être un frein là ce qu'on constate c'est qu'on a changé d'horizon de temps c'est à dire qu'il y a un vrai, véritable sujet d'horizon de temps on est sur des choses qui vont être transformantes et c'est pas complètement facile notamment pour des entreprises qui sont publiques, enfin donc cotées et qui rendent des comptes tous les trimestres
0: d'appréhender des changements qui vont être mmh. extrêmement profonds et qui, qui vont durer longtemps. Et vous parliez de compétences tout à l'heure, c'est un, un des problèmes. Est-ce ce qu'il n'est qu pas là aussi, c'est trouver les bonnes compétences, c'est-à-dire, euh, je reprends même les profils hein, des des gens qui étaient développement durable, éco-responsable et tout ça. Euh, C'est un profil complètement différent de celui euh, à qui on demande aujourd'hui. Il faut des compétences financières, des compétences métiers, des compétences technologiques, et puis évidemment des compétences dans cet univers du, du, du développement durable, de, 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 de la gouvernance.
1: Alors justement, quand on leur demande à eux, administrateurs, qu'est-ce qu'il en manque, ils sont 44% à nous dire on n'a pas forcément les compétences, on n'a pas forcément les outils, et euh, on n'a pas forcément... Euh, les, les indicateurs en temps réel qui nous permettent de, de, de jouer mm -hmm. notre rôle d'administrateur. Euh, donc c'est vraiment effectivement quelque chose qui est, euh, qui est clairement ressorti. Euh, ils nous disent aussi qu'ils considèrent que certaines décisions stratégiques qui ont pu être prises par le passé et enterrinées peuvent être aussi des freins. Mm -hmm. euh, donc du coup...
0: Ouais, il, faut, il, faut, il, faut, il faut revoir tout ça. Alors, c'est quoi les solutions alors, à mettre alors, en pour que ça avance ça.
1: On peut pas être piste
0: de solution à ce stade.
1: Oui. Je pense que l'une des... Première piste, c'est la pédagogie. Hein, et ils sont mm -hmm. demandeurs. Donc, on ne peut pas être formés à tous les leviers de l'ESG. Mais ils doivent bien comprendre quel est leur rôle, les horizons de temps, calibrer un peu tout ça. Il y a un vrai enjeu de leur faire prendre conscience, je pense, que l'ESG, c'est une opportunité avant d'être des contraintes. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup vécu comme des contraintes. Oui. C'est intéressant à ce titre-là de regarder des benchmarks. On a, par exemple, en France, des champions de l'ESG qui... Euh, ont vu en l'EEG une opportunité. On pense à des groupes, évidemment, comme Air
0: Liquide, qui poussent l'hydrogène depuis longtemps et qui mmh. a accéléré son offre sur l'hydrogène vert. Parce qu'ils sont, sont impliqués, parce que leur métier est impliqué aussi. Oui. Euh, voilà, après, il faut J'imagine, dans certains métiers, c'est un peu compliqué. Enfin, un peu compliqué. On y, on y arrive toujours, bien entendu, mais voilà, c'est pas. Euh... Il y a des
1: entreprises, si on prend l'exemple de Saint-Gobain, par exemple, oui. qui opère dans le métier de la construction, il faut savoir que la construction, le bâtiment, c'est 40% des émissions CO2 de la planète. Ils ont réussi à se positionner avec une offre qui va faire la décarbonation de la construction par des matériaux plus légers, mmh. par le travail sur l'enveloppe du bâtiment qui est en grande partie responsable des, euh, des émissions de CO2. Donc c'est tout à fait possible de le voir comme une opportunité, y compris quand on est dans un secteur qui, est euh, qui a
0: priori, n'est est, est pas le plus... Euh, le, le plus fort en ESG. Et, et Jean-François donc, donc, là, l'étude faite par le BCG d'Inseas, c'était auprès des administrateurs, mais qu'est-ce qu'ils attendent Comment ils doivent travailler justement avec le comité exécutif qui Alors, lui, bah, lui, il met en place, enfin, il, en... il exécute la stratégie justement C'est sans doute le point le plus important je
1: pense. Euh, réinventer le dialogue entre les administrateurs et les comités exécutifs, mmh. euh, j'aurais envie de dire que les administrateurs ont besoin de voir loin et de voir large. Euh, si je vous prends, on parlait de la construction tout à l'heure, si, si vous êtes par exemple une entreprise cimentière, il bon, faut savoir que le ciment sont plus du côté du problème que de la solution aujourd'hui. Oui. Une tonne de CO2 produite pour une tonne de ciment à peu près. Si vous allez voir vos administrateurs en leur expliquant que décarboner c'est possible, ça existe, il y a des solutions de carbone, capture de carbone par exemple, ça va augmenter vos prix de 80% les administrateurs vont vous dire, mais on va être sorti du jeu. Mmh. Si vous leur expliquez que augmenter de 80%, faire du ciment vert, ça n'augmente le prix de la maison que de 3%, vous voyez les choses un tout petit peu différemment. Oui. Et si vous vous projetez à 10 ou 15 ans, et que vous arrivez à démontrer qu'il est fort probable que d'autres acteurs décarbonent, là, c'est même votre raison d'être qui est remise en mmh. cause. Donc, c'est vraiment important qu'aujourd'hui, et nous, on utilise beaucoup des outils de simulation, de jeu de rôle et de mise en situation, qui permettent à des comités, qui peuvent être des, des conseils d'administration, de... Toucher du doigt les leviers, voir comment ils s'inscrivent
0: dans le temps et voir la faisabilité, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, euh, oui et puis, et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important c'est de, de se positionner dans toute la chaîne de valeur et souvent on, on, on se positionne, oui on est un, un acteur de la chaîne de valeur, on a des gens en amont, on a des gens, des vendeurs en aval et là aujourd'hui c'est se dire, bah, oui moi ma, ma, mes critères ESG ils dépendent aussi de, de mon producteur, bah, si on reste dans le monde de l'industriel, de ceux qui vont aller extraire le minerai, euh, euh, des mines, du fond des mers ou je ne sais quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est un point important. Et alors, pour vous, ça va être quoi, les facteurs clés de succès Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti de cette étude Dans les... qui... Dans Un des grands facteurs
1: clés de succès, ça va être de mettre en place, comme on vient de le dire, donc bien identifier secteur par secteur les deux, trois grandes transformations oui. et être capable d'embarquer son conseil d'administration en regardant loin et en regardant large, comme on le disait. Et enfin, s'assurer que le modèle managériel va évoluer. On passe d'un monde du reporting ESG a posteriori, à un monde de être natif ESG et prendre les décisions managériales a priori il faut s'assurer que tout manager quel que soit le niveau de l'entreprise prenne des décisions a priori au travers d'un prisme ESG je recrute des gens je sais que je dois faire jouer à la carte de la diversité je dois jouer à la carte de l'inclusion ça fait partie de mes objectifs ça fait partie de mes standards d'évaluation de même qu'on voit beaucoup de groupes industriels qui aujourd'hui lorsque vous voulez faire un projet d'investissement industriel vous vous appliquez en interne une taxe carbone quel est le meilleur moyen d'être sûr que vous prenez en compte les aspects environnementaux. Sur ce sujet, transformation, qui est une vraie révolution copernicienne managériale, ce qu'on constate, c'est que la technologie peut beaucoup aider, mmh. notamment la data et l'intelligence artificielle. Euh, prenons l'exemple du CO2. Seuls 9% des entreprises euh, estiment qu'elles sont capables de bien mesurer leurs émissions de CO2. La data peut permettre de, de mieux le faire, mais peut aussi permettre, par l'intelligence artificielle, d'avoir des outils de simulation euh, d'anticipation et donc sont des accélérateurs de cette mutation vers le monde natif
0: ESG. Donc à la fois des outils et puis on l'a aussi dit, des talents, des compétences que ce Absolument. Soit, ce sera un élément clé. Merci Jean-François Ley d'être venu nous parler de tout ça, directeur associé de senior au sein du BCG, à revoir en replay bien entendu comme toutes nos sessions BFM Stratégie. Euh, Aujourd'hui on vous parlait évidemment de tous ces critères ESG et enfin je disais évidemment, évidemment important dans la stratégie de vos entreprises. Allez à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.